hipocresía en mí y fui a hacerme una lobotomía. Seguimos en Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y en este caso para ingresar en el tramo de nuestra entrevista central. Hoy nos acompaña la doctora María Moreno, ya amiga de la casa, la, la hemos tenido de, de abonada en más de una entrevista, pero vale la pena siempre charlar con ella, inmunóloga, bioquímica e integrante también de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública en materia de vacunas. Eh, María, el gusto grande de recibirte y bienvenida a Fuerte y Claro. ¿Cómo andás? Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien. Agradecido una vez más de, de tu tiempo, de poder conversar de todos estos temas en un momento donde, bueno, tenemos que seguir, lamentablemente, hablando de, de vacunas contra el COVID, tenemos que seguir hablando de cepas, tenemos que seguir hablando de un montón de cosas, porque claramente la situación en parte parece que mejoró, pero es real que todavía hay muchas interrogantes y que esto no está ganado del todo. Eh, los otros días eh, dábamos la información eh, en base a las, a las cifras de, del monitor de datos de vacunación de, del COVID-19 del Ministerio, de que Uruguay ya tenía más del 60% de su población con al menos una dosis de, de vacuna, ¿no? Y los números, como yo decía recién, mostraban una, una leve tendencia a la baja en el, en el avance del virus en todas las formas que se lo puede medir, ¿no? Eh, ¿Es de esperar que, que sigan bajando, digamos, las, las cifras de casos nuevos, de internaciones, de fallecidos en este contexto o, o, o puede haber todavía algún desacomodo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde el punto de vista, bueno, de, de tu área de trabajo, ¿no? que, que tiene que ver con las vacunas? Sí, bien, como vos dijiste, es muy temprano para celebrar, o sea, los datos que estamos teniendo son alentadores, sin lugar a dudas, este, sobre todo a nivel de internación y de CTI, creo que son lo, lo, los datos más claros que tenemos, y de muertes, en CTI no hay casi pacientes con dos dosis de vacunas, igual es muy temprano, porque tú hablabas de un 60% con la primera dosis, hay cerca de un 40% con la segunda dosis, pero muchos de ellos ni siquiera llegan los 14 días después de la segunda dosis, y eso quiere decir que hay un 60% todavía sin proteger completamente, lo cual es mucha gente para la gran circulación viral que tenemos a nivel comunitario no controlada. Claro. Por lo cual es temprano y a la vista de nuevas variantes que están muy cerca y las este, eh, actitudes que está tomando la gente de salir a viajar mucho eh, puede ser muy riesgoso con la entrada de nuevas variantes como la Delta. Bueno, de ese tema ahora Entonces, vamos... Vamos a estar hablando también porque, de hecho, hoy en la apertura de Fuerte y Claro hablamos de ese asunto y de esa suerte de, de exitismo ¿no? que hay en, en buena parte de la, de la ciudadanía. El propio ministro de Salud Pública ayer decía, bueno, yo si tuviera que elegir para viajar todavía no lo haría, ¿no? Bueno, pero para ir un paso más en esta primera pregunta y en esto que, que tú comentabas, María, está muriendo gente más joven, ¿no? Y ese también es un dato. Es un dato, también es cierto que los primeros en vacunar y los que vacunamos con aquellas vacunas que son eh, más efectivas en, en la medida que la primera dosis ya los protegía eran los adultos mayores. Entonces también es esperar ese sesgo. Eh, es esperar ese sesgo también por el tipo de variante, la gama, la famosa P1, eh, que se sabía que empezaba a infectar a gente más joven. Y bueno, eso es lo que eh, también preocupa un poco. Y la Delta sabemos que también va por ese camino. Entonces, preocupa bastante eh, todo ese tema, si bien, como decimos, los datos son bastante alentadores y en la medida que se avance en el plan de vacunación eh, puede ser, pueden verse con más, podrán verse con más contundencia siempre y cuando nos relajemos eh, muchísimo las medidas, porque hay que entender que las vacunas 
eh, nos protegen contra la circulación viral, o sea, contra la transmisión o la infección leve en determinada medida. Si, por ejemplo, la de Sinovac protege 50, 60%. Si yo relajo las medidas y mi chance de infectarme y aumento mi chance de infectarme, seguramente esa protección del 50% la pierde inmediatamente. Claro. Eh... Eh, Acá, Por probabilidades nomás. Claro, acá me das pie para una cosa que también es muy interesante, ¿no? Porque ahí viene la duda. Claramente las vacunas son efectivas, como ustedes los científicos lo decían desde el arranque, porque si no, no tendríamos estos primeros, estas primeras señales ¿no? de, de efecto de la vacuna sobre la, la epidemia, ¿no? Pero la gran pregunta es si se hubieran tomado las medidas más estrictas de reducción de movilidad, ¿no? Que, que los científicos eh, estaban proponiendo desde antes de la disolución del GACH, inclusive. Podés decir lo que pedíamos a gritos, sí. Bueno, básicamente, eh, ¿las cifras deberían ser menores aún? O lo que es lo mismo, eh, en base a esto que tú venías comentando, una menor movilidad que la actual, por ende, bajar la movilidad del propio virus, ¿no? que es, es bajar la movilidad de la gente, haría todavía más efectiva esta vacuna que tenemos, ¿no? Sí. Exactamente. Eh, desde el principio que sabíamos que venían las vacunas en febrero y viendo cómo venía la circulación y la, la posibilidad de aumentar la movilidad por comienzo de clases y comienzo de todas las actividades, eh, la idea, o por lo pronto lo que, lo que pensábamos nosotros en el marco de un excelente plan de vacunación hubiese sido reducir mucho eh, la, la circulación, la movilidad, para reducir la circulación del virus y la transmisión a nivel comunitario. Eh, porque eh, por dos motivos. Uno es porque obviamente se iba a ver eh, mucho más rápido y mejor el impacto de las vacunas y por tanto seguramente se iba a alcanzar una situación de normalidad más rápidamente. Obviamente porque íbamos a evitar, sabíamos que las vacunas son muy lentas, eh, o sea, no, no es que sean muy lentas, pero la inmunización es un proceso lento que implica dos dosis, 14 días después de la segunda dosis, que no se iban a poder inmunizar todos inmediatamente porque iba a llevar un proceso de meses, y bueno, y en ese proceso de meses, si se dejaba circular el virus, eh, bueno, iba a suceder lo que sucedió con este, los números esos drásticos de muertes. Y además, por otro motivo que nos preocupaba mucho y nos sigue preocupando, que es la circulación del virus en una población relativamente protegida, medianamente protegida, con inmunidad a medias, que puede provocar que el virus acumule mutaciones, el virus muta normalmente y habitualmente lo hace, lo que pasa es que puede o no asumir esa mutación o, o acumularla como beneficio. Claro. Y bueno, podría acumular mutaciones que lo, que lo ayuden a evadir el sistema inmune que estábamos y esa respuesta inmune que estábamos generando por la vacunación y entonces eh, generar de alguna forma por esa presión por el sistema inmunológico a medias generar cierta presión para la aparición de variantes que va a dar el sistema inmune y que después nos complique. O sea, en la realidad Eran... que tenemos hoy en día, María, eh, corremos el riesgo de que Uruguay cree su propia cepa, digamos. O sea, con la movilidad que tenemos hoy en día y con esta incidencia media de la vacuna, porque la gente sigue interactuando, cada vez se van abriendo más sectores de, de actividad, se corre el riesgo de que haya una, una mutación propia nuestra, que que no quiere decir que sea tan letal como la Delta, por decir algo, pero que puede generar una mutación propia del Uruguay, por decirlo de alguna manera. Sí, podríamos generar una variante. ¿Cómo ha sucedido? A ver, la, la variante, por ejemplo, Gamma, nace en Manaos, en Manaos que había sufrido una ola muy grande, donde tenía casi un, un gran porcentaje de su población de alguna manera inmunizada naturalmente, y ahí surge una nueva variante que evade el sistema inmune y que se vuelve muy transmisible, como es la variante Gamma, o como fue la variante 
beta en Sudáfrica, otra población que había sufrido una gran ola, que tenía inmunidad natural este, de una gran población, pero que bueno, que la circulación del virus en esas circunstancias hace que eh, pueda asumir estas mutaciones y se genere esa nueva variante. Claro. Sí, es un riesgo. Bueno, pero no es un riesgo para nada menor, ¿no? <ríe> no, es un no, riesgo... no, 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 claro que está. Pero también es el riesgo la, la entrada de la delta, que sabemos que existe y que está circulando y que se está transmitiendo mucho, también es un riesgo la entrada de la delta en el país y sería recomendable un buen control epidemiológico a nivel genómico de aquellos personas que ingresen al país desde el exterior. Eh, de eso Una quiero... buena cuarentena. Claro, bueno, de eso quiero hablar ahora también de los protocolos y de esta variable Delta y de la Delta Plus, ¿no? que también apareció en el Exacto. día de hoy, porque no paran de aparecer eh, cepas. Pero una pregunta... Sí, tiene algunos días. Tiene sí. algunos días, por eso. Pero me parece que vale la pena consultarte también, María, porque lo comentábamos hoy en el arranque del programa, un poco como excusa previa a ponernos en tema de este diálogo que íbamos a mantener contigo hoy, porque... Eh, el fin de semana el Ministerio, asesorado por ustedes que están en la Comisión de, de Vacuna, toma esta decisión de adelantar o acortar el plazo de las personas que quedaron con una sola dosis y se agarraron el COVID o de los que, como me pasó a mí, nos quedaban pocos días para vacunarnos y nos agarramos el COVID y no nos pudimos vacunar. Antes había que esperar 90 días, ahora el plazo se cierra a 30 días. ¿Qué ventajas tiene esta, esta decisión que se toma y en base a qué parámetros, ¿no? En definitiva se, se está tomando. Bien, la decisión de dejar 90 días eh, inicialmente surge de una recomendación del CDC de Estados Unidos este, que ellos este, proponían seis meses en el entendido que la persona infectada naturalmente tenía una protección de al menos seis meses. Eh, Uruguay toma la recomendación de reducirlo a tres meses para facilitar el acceso de la vacuna de aquellos que no tuvieran ningún tipo de inmunidad. Eh, es, una, eh, es una decisión tomada para facilitar el acceso de vacunas que eran la limitante en su momento y permitir la inmunización más rápida de aquellos que no tuvieran ningún tipo de protección. En la medida en que estamos este, un gran porcentaje vacunados, hay vacunas disponibles y la aparición de nuevas variantes y entendiendo que la protección natural tiene eh, una respuesta inmune muy heterogénea en, en las personas. Hay personas que no desarrollan anticuerpos, hay otras personas que desarrollan títulos muy altos y es muy variable en las personas que cursan la enfermedad, mientras que eh, la inmunidad desarrollada por las vacunas es mucho más homogénea y ya sabemos que nos protege eh, de, del coronavirus en determinado nivel. Entonces, eh, ese es el motivo para reducir a 30 días y permitir una inmunización más homogénea de aquellas personas que hayan cursado la infección de forma natural. Claro. Y alcanzar niveles más homogéneos. Ahora, justamente, con los que tuvimos la enfermedad, como me pasa a mí, ¿no? Me pongo en primera persona. Mm. Al tener estas dos dosis de vacunas, eh, al mes de haber recibido el alta, o al mes y algo de haber recibido el alta del COVID, ¿nos da una mayor inmunidad que si solamente nos, nos diéramos las dos dosis, por ejemplo? Porque digo, sí, se habla sí. mucho también de que la inmunidad natural eh, es mucho más valiosa, por decirlo de alguna, de alguna forma, que la inmunidad artificial que te puede dar una, una vacuna. Ahora, si es vos más sumás. Completa. Más completa, por eso. Ahora, si vos sumás la inmunidad completa que vos lográs con tu propio organismo si tuviste la suerte de que te resista, y a eso le sumás la vacuna, estarías más cerca del 100%, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pienso, no sé. Seguramente, seguramente que sí. A ver, hay estudios con Pfizer, no hay sí. estudios con las otras vacunas. 
Eh, con Pfizer lo que se sabe es que aquellas personas que cursaron la, la infección de forma natural, eh, cuando se les da la primera dosis de la vacuna, que es como un refuerzo para su sistema inmune, porque el priming o la inducción inicial se hace por la, por la infección este, natural, eh, se, se montan, o sea, se bustea, se refuerzan esos títulos de anticuerpos y ya la tercera dosis casi que nos surte efecto sobre esa respuesta que ya está muy potente. Claro. ¿Sí? Entonces, este, sí, como tú decís, la infección natural actúa de un priming, priming muy bueno para el sistema inmune, entonces las, las vacunaciones que vengan a posterior, seguramente esas personas montan respuestas mucho más potentes, inmunes mucho más potentes y fuertes y, y los, duraderas. Y los famosos efectos eh, secundarios que puede dar la vacuna, ¿no? Que la fiebre, que el dolor de cabeza, que el dolor en el brazo, etcétera, etcétera. ¿Puede ser menor, me preguntan por acá, eh, en comparación con una persona que no cursó la enfermedad? No, no necesariamente, quizás hasta mayor, porque el, eh, los efectos adversos muchas veces están relacionados con la primera etapa de la respuesta inmune, esa, esa respuesta inmediata de cuando uno eh, cuando entra algo extraño a nuestro cuerpo, y si ya, ya hay cierta predisposición, o sea, ya hay cierta respuesta montada contra los antígenos de la vacuna, puede ser hasta un poquito mayor, pero no necesariamente tiene que haber una correlación. Claro. María, eh, no está previsto de momento cambiar el paradigma de trabajo de las dos dosis, ¿no? Pregunto esto porque en algunos países, tú lo sabes mucho mejor que yo, por ejemplo, a las personas que tuvieron COVID le dan una sola dosis, no le dan dos, por ejemplo. Bueno, eso sería una alternativa con, con Pfizer, pero porque se demuestra que la segunda dosis de Pfizer ya no es tan efectiva, casi que eh, pasa desapercibida para el cuerpo. Eh, lo que pasa es que es tan variable la respuesta inicial que eh, en, en Uruguay que no hay tanta, sí. eh, digamos, eh, falta de vacunas, no es tan necesario. Para la Sinovac sería mucho más cautelosa porque es una vacuna que induce una respuesta inmune un poquito más débil. Entonces, no sería tan, eh, por lo pronto yo habría que hacer estudios y demostrarlo, de que la tercera dosis no fuera necesaria, o sea, la segunda dosis de vacunación no fuera necesaria, eh, porque es una respuesta menor, es una, una, una vacuna más, más suave, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces puede que la segunda dosis de vacunación este, aún siga siendo este, buena para potenciar la respuesta inmune. De hecho, mucha gente habla de una tercera dosis de Sinovac necesaria que no se habla tanto para la de Pfizer. Eh, de eso te iba a preguntar. Este, vamos vamos directo. Países, sí. Algunos países ya lo han este, adoptado como tercera dosis de este, como Emiratos Árabes y alguna otra que tienen vacunas inactivadas del estilo de Sinovac. Este, han adoptado terceras dosis. Uruguay por ahora no. Eh, tenemos dos dosis que funcionan muy bien, que son muy buenas a nivel de lo que es la protección de la enfermedad de forma grave, severa y de las muertes. Y por lo pronto no resulta necesario. Me parece que todavía hay que hacer el énfasis en seguir a vacunando a más personas que todavía faltan. Claro. Ahora, a partir de enero, ¿podríamos ir rumbo a una tercera dosis de refuerzo para todos y... los que se quieran vacunar? Y no lo sé, la verdad es que no lo sé, habrá que ver este, los, los ensayos serológicos que se están haciendo de cómo, se, cómo varían a lo largo del tiempo los títulos de anticuerpos este, inducidos por la vacunación. Posiblemente lleguen terceras dosis antes de, 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 del, del verano para algunos casos particulares como personas inmunosuprimidas que ya sabemos que con Pfizer desarrollan... Este, menores respuestas de anticuerpo y que una tercera dosis colabora mucho en esa cero conversión y en, en desarrollar este, respuestas 
un poco más potentes, eh, asumimos que entonces con Sinovac eh, debe estar pasando lo mismo y posiblemente se vaya por ese camino en, en, en algún tiempo, ¿no? Así que primero serían terceras dosis para esas personas, en principio va a creer, hay, hay que hacer estudios, hay que analizar bien cómo está haciendo la respuesta de esas personas, las inmunosuprimidas, las que su sistema inmune responde menos, y quizás vayamos por una tercera dosis primero para ellos. Y la tercera dosis, quizás, y todo esto, como decimos, eh, son interrogantes, nos falta tiempo, como siempre decimos, sí, claro. para nuevas variantes. Habrá que ver si, por ejemplo, la variante Delta, ahora en que está circulando con mucha eh, prevalencia en Reino Unido, ha demostrado que la vacuna de Pfizer es muy buena previniendo las enfermedades de, de, severas y graves y las hospitalizaciones, pero no así tanto la, la transmisión y las infecciones, este, y de hecho se están disparando las infecciones en personas este, vacunadas, y quizás en esos casos sean necesarias terceras dosis de vacunas modificadas y adaptadas para estas nuevas variables, variantes. Bueno, me estás dando pie, María, para justamente la otra parte de la entrevista, no salir un poquito de la vacuna y hablar un poco más de, del bicho, no como se lo conoce popularmente. ¿Qué pasa con estas con estas nuevas cepas. Por ejemplo, ¿qué se, ya, ¿qué se sabe de la variable Delta? Vos hablabas recién, bueno, de ese impacto que ha tenido principalmente en Reino Unido, que hasta el propio primer ministro medio que tuvo que tirar para atrás algunas medidas porque se le empezó a complicar la cuestión. Nosotros nos vimos fuertemente golpeados por la variable de, de Manaos, y lo digo en primera persona, este, pero claramente eh, la preocupación está instalada en ustedes los científicos y también en las autoridades sanitarias porque se sabe que en Brasil ya está corriendo la variable Delta y inclusive yo escuchaba hoy declaraciones que las pasamos acá en el programa también del doctor Sabio que él hablaba de que probablemente ya esté la Delta en Uruguay empezando a accionar. ¿Qué se sabe de esta variable en comparación también con la P1, por ejemplo? ¿no? Sí, tanto la P1 como la Delta son este, variantes de muy alta transmisibilidad que afectan a, a personas jóvenes, este, con un sesgo de personas jóvenes, y que queda en duda realmente la letalidad, si es mayor o no. Eh, Sí, en la medida que tiene muy alta transmisibilidad, aumenta la letalidad necesariamente por, por el hecho de, de formarse esas famosas olas y colapsar todos los sistemas y los servicios de salud, ¿no? Claro. Eh, la variante Delta está en Brasil, está en Argentina, eh, posiblemente eh, pueda estar en Uruguay o esté ingresando, eh, y lo que pasa es que Uruguay no está haciendo un seguimiento realmente muy estricto en lo que, en lo que respecta a epidemiología genómica o sea, secuenciación de los casos positivos para ver qué tipo de virus está circulando. ¿Y eso por qué no se está haciendo? Y porque cuesta plata y porque, bueno, porque falta, no sé, o falta interés. Se dijo en su momento con la P1, costó encontrarla y cuando ya estaba, ya estaba muy dispersa. Es muy importante poder este, detectarla a tiempo para poder seguir y, y, y reducir el círculo, ¿no? Que no se claro, transmita tanto. claro. Es eh, decir, la variante Delta acaba de entrar hace dos días, no sé, un poco más de dos días, o sea, la detectaron ahora en Israel hace dos días, este, por lo pronto en brotes grandes, en escuelas, y lo que mandó para atrás este, Israel, que era un país que estaba saliendo y que estaba era de los ejemplos de nuevas normalidades sin uso de tapabocas en escuelas, eh, los brotes se originaron en escuelas a partir de familias que viajaron, por ejemplo a Chipre, sé que es uno de ellos, 
este, y trajo la variante Delta, que se eh, transmitió muy rápidamente entre eh, adolescentes. Así que Israel está llamando ahora a vacunarse, exhortando a todos los adolescentes a vacunarse. O sea que eh, el, 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 el milagro de Israel eh, hay que tomarlo con pinzas porque ya, lo, ya fue Exacto. penetrado por la variable Delta. Por la variable Delta que se está transmitiendo. Eh, Reino Unido, tú lo decías recién, también fue penetrado por la variable Delta y han tenido que volver atrás este, muchas de las medidas. Y bueno, este, habrá que ver. Son, En general, nosotros creemos, y esta es una creencia, este, por cómo han ido evolucionando otros virus y los coronavirus, que van evolucionando como hacia variantes de mayor transmisibilidad y menos letalidad, ¿no? que los hacen sobrevivir a lo largo de este tiempo. Habrá sí. que ver si esto es así y serán nuevas variantes, como suceden con los coronavirus, que nos agarramos resfriados comunes todos los, los inviernos, y bueno, no son más que eso, transmisibles un par de días y, y, y pasa como la gripecita famosa de Bolsonaro, que en su momento tanto habló. Sí, que le dejó medio, bueno. medio millón de muertos, pero bueno. Eh, exacto, María, exacto. Eh, Por eh, ahora no es el caso. Claro. No es el caso y no es un tipo de gripecita y debemos estar muy alertos. Eh, María, el virólogo Gonzalo Moratorio, tu colega, el otro día eh, hablaba con, con los colegas y decía, entre varias cosas que dijo, que las vacunas que tenemos en Uruguay son muy efectivas frente a, a la variable Delta y que Uruguay está mejor preparado que antes ante la eventual llegada en comparación con lo que fue la debacle de la P1, por ejemplo, ¿no? Eh, en base a esto que vos me decías recién, digo, no sé si matizarlo a moratorio, soy un atrevido, pero me refiero a eh, tomarlo con pinza, digo, porque en definitiva, si no estamos haciendo un estricto seguimiento de la penetración de esta variable, más todo lo que veníamos hablando anteriormente, eh, hay luces de alerta, por lo pronto en lo que estás comentando, ¿no? Yo creo que sí, que hay luces de alerta, que no podemos estar seguros. Sabemos, sí, por el por Reino Unido, que nuestra, la vacuna de Pfizer es efectiva evitando eh, la enfermedad grave y severa, pero no tanto la transmisión. O sea que podemos ahí, y habrá que ver realmente la de Sinovac, eh, cuán efectiva es este, con esta nueva variante. Yo sería un poco más cauta realmente eh, al respecto. Eh, no digo que vayan a ser, o sea, la, la efectividad no va a caer a cero de la nada. Eh, pero sí vamos a ir pudiendo perder eh, efectividad de las vacunas y bueno, de eso y eso penetrando de a poquito en la sociedad y es un problema. Recordemos que no estamos todos vacunados, ni mucho menos, y, este, y no lo vamos a estar. Claro. Entonces hay que ser cautos. Eh, María, yo te quiero pedir en estos minutos que nos quedan también una, una opinión científica y, y personal al respecto de algunas cuestiones, ¿no? Porque recién veníamos hablando de la Delta, todo lo que está haciendo la variable Delta en el mundo, y uno mira Europa, y Europa está gozando del verano, ¿no? Y hay países como España y otros menos que han aflojado demasiado de las perillas de repente para el gusto de uno, ¿no? Eh, en honor de salvar la temporada, de tratar de que no se termine de morir el, los motores de la economía, como se ha hablado en más de una oportunidad, etcétera, etcétera. Y uno tiene la sensación, también a raíz de lo que ha ocurrido en Uruguay, de lo que ha sido el periplo, ¿no?, del vínculo entre la ciencia y la política y las decisiones, de que también a nivel político se está mirando mucho lo que está haciendo el, el primer mundo, el norte, que está en verano ahora, para ver un poco qué hacemos nosotros en verano también, porque el turismo, la hotelería, la gastronomía, etcétera, se ha visto muy afectada por esta por esta situación. Ni que hablar la cultura, ¿no? Eh, en los otros días se hizo una, un protocolo puesto en práctica con una función experimental en el SODER, que fueron las autoridades. Eh, ¿Estás conforme con, como científica y como ciudadana también, pero como científica 
de, estas, de estos primeros ensayos que se están haciendo pensando en la primavera y en el verano? Porque ahora ponele que es un poco más fácil, entre comillas, controlar esto porque el frío, los días cortos, no, no invitan tanto a la interacción de repente como lo que se va a venir en, en poco tiempo, ¿no? No, no invitan tanto a la interacción, pero mantienen a la gente en espacios cerrados este, y generalmente calefaccionados. Entonces también tiene su claro, contraparte. Claro. Eh, a ver, cuando se hizo el primer ensayo protocolo del SODRE, la verdad es que no estaba muy de acuerdo. Creo que la situación sanitaria del país no ameritaba un, un ensayo de ese estilo. Fue un ensayo muy riesgoso, que por suerte salió bien, porque sabemos que los test de antígenos no son los test este, idóneos, para cuando hay este, infección asintomática. Claro. María, a ver, la, la perdimos, ¿eh? No Pero sé. no sucede. ¿Hola? Sí, ahora ¿Hola? sí. No, ¿Me no escuchan? Está... Sí, ahora sí, te habíamos perdido. ¿Me escuchan? ¿no? Sí, sí, ¿vos me escuchás? Perdón. Sí, este, sí perfectamente. No, estabas hablando de, lo, de los test de antígenos y ahí se nos cortó. Exactamente, que eh, el, el test que utilizaron para la entrada de las personas al, al evento, es un test de antígeno de muy baja sensibilidad, que sabemos que eh, la, la baja sensibilidad eh, en los casos asintomáticos, nadie iba a concurrir con síntomas a semejante evento eh, entonces eh, podía haber sucedido algo realmente que por suerte no sucedió, que poda, podría haber sido un contagio importante este, nada, creo que eh, no va por ahí por ahora, este, tendremos que esperar. A mí la verdad es que me gustaría que, mirese, que mirásemos realmente con detención y críticamente a, a estos países europeos que están haciendo el verano, a ver cómo terminan el verano. Hay gente que habla que después en agosto va a haber una predominancia de delta en Europa que va a complicar muchísimo y que aprendamos de la experiencia de los demás. A ver, Israel es el ejemplo para nosotros e Israel está retrocediendo en sus medidas por la entrada de la delta. Eh, quizás es momento, y que entró por viajes de familia, de, de vacaciones. O sea, claro. quizás es el momento de realmente pensarnos en cuando habilitamos a nuestros, a nuestros compatriotas a viajar, de qué les exigimos al regreso por respeto y, y, y compromisos hacia la sociedad uruguaya en su ingreso, ¿no? Claro, porque ese este, es otro pero capítulo. Bueno, son, también, políticas, claro. son políticas, y, y como tú lo dijiste, son políticas que eh, tienen otro objetivo, que es reactivar la... la la economía y no tanto el cuidado de la salud, o por lo menos lo dejan eh, en segundo plano. Este, Uruguay va por, por muy buen camino en la vacunación, sería una lástima este, que todo esto se viniera abajo ahora en julio o agosto por, por la entrada de la Delta y aumentara muchísimo los casos en, en este momento que estamos en una bajada. Claro. María, yo, yo te haría 100.000 preguntas más, porque además siempre es un gusto conversar contigo y sos muy clara. A la, a la hora de comunicar, y eso es muy importante también, ¿no? La ciencia, como mujer de ciencia, para que los que están del otro lado, que nos están escuchando, que nos están viendo también por YouTube, puedan este, entender con claridad lo que, lo que estamos hablando acá contigo. Pero hay una pregunta que no te la puedo dejar de hacer, porque de hecho vos algo comentaste cuando yo te hacía la pregunta hace un rato, ¿no? Cuando yo hablaba de esta de esta relación entre la ciencia y la política, ¿no? Y ahora también volviste a mencionar lo que son las decisiones políticas. Y de hecho ayer hablábamos ¿no? de lo que fue la salida del Grupo Asesor Científico Honorario eh, con el politólogo Andrés Rayo, cuando él hablaba justamente en el título que le, que le puso a la, a la columna en el día de ayer, en la columna de, de análisis en Fuerte y Claro, y él justamente mencionaba esto de lo político por encima de lo científico, ¿no? Y la muerte politizada del Grupo Asesor Científico Honorario. En consecuencia, eh, ¿qué sensación te dejó el final 
de, esta, de este vínculo, más allá del acto protocolar, si se hace, si no se hace y todo lo demás? Yo espero que el acto protocolar no se haga en este tipo de situación eh, sanitaria, primero que nada. Pero bueno, este, creo que eh, serían muchas personas, si volvemos a, lo, a los mismos errores, ¿no? de, de pregonar un, un tipo de acción para, para los ciudadanos y hacer otro tipo de acción este, a nivel de los actores este, políticos y sociales de, de esta sociedad, justamente. Eh, nada, un poco de sazón, este, sí. Eh, a ver, igual los científicos, nosotros asesoramos, sabemos nuestro rol de, de asesoría, este, y a veces estamos para asesorar y decir lo que a veces los políticos no quieren escuchar porque va en contra un poco de, eh, bueno, eh, esas decisiones políticas que pretenden, este, bueno, la economía parece ser que está por encima de todo en este mundo, estamos en una sociedad de consumo y demás, y parece que es mucho más importante abrir un shopping o, o un free shop que una escuela. Este, no las comparto, obviamente no las comparto, tengo mis motivos, este, explico mis motivos de, con... Y muchas veces nuestras asesorías, muchas veces no, nuestras asesorías se basan en evidencia científica. Este, y bueno, después este, las decisiones van por otro lado, pero a mí me gustaría que cuando las decisiones van por otro lado, se eh, resalte que la decisión va por otro lado y no se use la figura del científico como, digamos, eh, respaldo para algún tipo de decisiones. Que a veces eso cuesta, cuesta un poco separar, ¿no? María Moreno, inmunóloga, bioquímica, integrante de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública. Yo te quiero agradecer, como siempre, la, la amabilidad de atendernos, de dedicarnos todo este tiempo para, para hablar de todas estas cuestiones con tanta claridad. Y como yo siempre digo, puerta y micrófono abierto, porque seguramente te vamos a volver a molestar, porque claramente hay mucho camino por hacer todavía con este tema y hay mucho que va a ocurrir y que tenemos que seguir de cerca. Y lo importante, más allá de hablar de los políticos o con los políticos y de las decisiones políticas, es hablar con ustedes, que son los que se han pasado buena parte de su vida estudiando, preparándose y que son los que realmente nos pueden salvar de todo esto con ciencia, con conocimiento y con conciencia también de lo que realmente se está jugando. Si te parece, volvemos a conversar contigo en cualquier momento y te mando un abrazo fuerte y claro como siempre. ¿eh? Cómo no será un gusto, sí. Acá quedo a las órdenes.